0: Cześć, witamy Was bardzo serdecznie w 11 odcinku podcastu Techmisja. Ja nazywam się Michał Gruchalski, jest dzisiaj ze mną Natan Lewandowski. Cześć wszystkim. I bez zbędnego przedłużania będziemy dzisiaj rozmawiać na temat portalu OnlyFans. Natan, co to jest portal OnlyFans? Portal
1: OnlyFans jest to platforma typu social media, ale co ją wyróżnia na, tutaj na tym rynku, to jest to, że umożliwia ludziom tak zwanym fanom, subskrybowanie jakby do treści tworzonych przez tych kreatorów na tej platformie, tak? Czyli mamy jakąś osobę i załóżmy, że chce się podzielić, nie wiem, powiedzmy nagrała jakiś film jak jakiegoś utworu muzycznego albo jakieś dzieło sztuki coś pokazuje, jakiś tego typu treści czyli ta osoba coś stawia na tę platformę i my po prostu albo właśnie jednorazowo płacimy za te treści albo też możemy skłaniać się właśnie ku płatnościom jakimś takim bardziej regularnym, miesięcznym tego typu.
0: Dokładnie tak. Natomiast w praktyce czym okazał się OnlyFans? Okazał się stroną do kontentu pornograficznego. I teraz może na początku tak. Czy takie było zamierzenie? Czy takie były zamiary przy stworzeniu tej strony w 2016 roku? o ile mówię poprawnie. Tak, strona została właśnie otwarta
1: aplikacja w 2016 roku. Nie, wydaje mi się, że zdecydowanie to nie, były, nie było założenia tej platformy, tylko po prostu sposób, w jaki, e, jaki to funkcjonuje przyczyniło się po prostu częściowo do tego, że zostało to zaakceptowane przez te grono ludzi, tak, ponieważ e, daje te wszystkie narzędzia właśnie, które są potrzebne do tego typu, tego typu pracy i dlatego też zostało tak powszechnie, powszechnie przyjęte. Nie, ale właśnie strona, e, pomimo tego, że większość ich e, zysków i użytkowników właśnie to jest ten, e, no, zastanawiałem po prostu treści pornograficzne, to strona wciąż pretenduje, że jednak e, skupia się bardziej na treściach takich bardziej przyjaznych dla, dla wszystkich, e, wszystkich ludzi.
0: No tak. tak, natomiast w praktyce są dwie korzyści dla content creators, że tak powiem, treści pornograficznych. Są to po pierwsze dosyć luźne terms and conditions strony. Tak, warunki użytkowania. Warunki użytkowania, a po drugie... Dobre warunki finansowe, bo chyba jest commission fee, przytłumacz mi to proszę, około 20%. Tak, no, co w porównaniu no, na przykład z Pornhubem, gdzie jest 30 ileś, jest po prostu korzystne finansowo.
1: No to jest po prostu prowizja, jest prowizja, tak, raczej, tak. raczej korzystna. Te tak? no 20% to nie, jest, to nie jest mało, ale biorąc pod uwagę infrastrukturę i też zasięg, jaki teraz ta strona udostępnia. To jest, to jest raczej przystępne. Tak Spotkałem się też właśnie z komentarzami, że jednak może jest to trochę za wysokie, ponieważ strona za bardzo nie promuje swoich użytkowników i bardziej opiera to się na zasadzie, że jak przychodzi jakaś znana osoba albo ktoś, kto jest popularny w tych, w tych gronach, to po prostu w ten sposób jest się najłatwiej wypromować i za, zarobić naprawdę horrendalne sumy pieniędzy w bardzo krótkim okresie, okresie czasu. Były właśnie tutaj przykłady takich najbardziej popularnych content creators, którzy w ciągu jednego dnia zarobili bodajże milion dolarów i o ile dobrze pamiętam, to była to osoba o imieniu Bella Throne, która zarobiła właśnie tutaj milion, milion dolarów w ciągu jednego dnia i to też przyczyniło się do, do kontrowersji właśnie, że w tak, tak szybki sposób można właśnie na czymś takim
0: zarobić. E, tak, dobra, tu jeszcze kilka statystyk na sam początek. Na całym świecie OnlyFans ma ponad 130 milionów użytkowników. E, jest około chyba 2 milionów twórców y, treści. Mm -hmm. e, jeszcze były podane takie dane a propos UK, że jest tam chyba te, ten rynek ogólnie treści pornograficznych e, ma około 25 milionów użytkowników. Natomiast to jest mniej istotne. Bardziej e, zwróci uwagę na to, że jest 130 milionów użytkowników na całym świecie, co jest bardzo dużą ilością. E, szczególnie, że to jest taki temat tabu. No ale dobrze, przejdźmy teraz do głównego problemu tego podcastu. E, to znaczy chyba już dwa tygodnie temu... E, 10 dni, tak mi się wydaje, około... No, konie... Sam ja, ten... Slipsa, tak, to był... Teraz mam... Nie, Troszkę ma... później, wydaje mi się. jest to tak. Jakiś czas temu już firma Portal OnlyFans ogłosiła ban na sexually explicit content, czyli na te treści o podłożu pornograficznym, który miałby wejść w życie 1 października. Wyjątkiem chyba były treści erotyczne, które mogły być interpretowane jako sztuka. I teraz na tą powiedz naszym słuchaczom dlaczego, skąd się wziął pomysł na taki ban od 1 października
1: no, wynika to głównie z tego że sposób w jaki są realizowane płatności na tej, na tej stronie po prostu czyli te ci no providerzy, tak czyli Mastercard, wszystkie te, te takie procesory, które realizują te płatności właśnie co, co umożliwiają właśnie tą, tą łatwość tych, tych, przekazywania, tych realizowania tych transakcji po prostu nie mają pewne wątpliwości co do tego, czy na tej stronie nie, nie są właśnie, pomimo tego, że tak, że nie ma tutaj problemu, jeśli chodzi o treści tak pornograficzne, jeżeli to jest dla osób dorosłych, tak, ale były, pojawiły się pewne obawy, że występują też tam takie treści u osób, które są poniżej 18 roku życia. No i oczywiście tam platforma OnlyFans zapewniała, że ma wszystkie narzędzia, które umożliwiają im taką weryfikację i robią wszystko, co ich w mocy, żeby żeby tak się nie działo, poza tym, że ich wymagania co do, co do właśnie wieku są dużo bardziej, są silniejsze niż tak naprawdę są, niż te regulacje, które są tutaj w tym, w tym rejonie. Co nie zmienia faktu właśnie, że jeżeli taki ruch zostałby zawzięty, powzięty właśnie przez te, przez te firmy i wycofałyby te płatności, no to to byłoby duże uderzenie właśnie dla platformy OnlyFans, więc musieli właśnie też chcieli, też na przykład wydaje mi się, że to też do pewnego stopnia jest właśnie problem taki, że wypromowali się właśnie na tych treściach, a teraz chcą powoli właśnie przejść na takie treści bardziej przyjazne dla wszystkich środowisk i to też właśnie ponoć jest taka motywacja, że chcą niedługo wejść na giełdę, dlatego też taki ruch został przez niej wykonany, no ale tak jak już Michał powiedział, wycofali się po tym z tego tydzień później, ponieważ całe ta całe to community tych ludzi właśnie Trzeba o tym pamiętać, że jednak to jest ta, ta, te ludzie tworzący te treści pornograficzne, to jest to, co tworzy tę stronę. Był bardzo duży backlash, ludzie byli oburzeni i stwierdzili, że, że, no, że jest to po prostu niesprawiedliwe ich traktowanie i niedocenianie
0: tego, że to oni tak naprawdę tworzą tę platformę. Tak, zaraz jeszcze wrócimy do tematu wycofania się z tego banu. Natomiast wracając do tego, co Nathan powiedział o powodach dla tego banu. Wydaje mi się, że w grudniu 2020 roku gazeta New York Times opublikowała artykuł na temat Pornhuba, E, gdzie e, były z, chyba z, zdjęcia, oczywiście się nie umieścili, ale, ale opisali zdjęcia, e, które wyciekły tam z Pornhuba gwałtą, ile się nie mylę, i mm. e, osób niepełnoletnich, e, no, uprawiających po prostu czynności seksualne. E, I wtedy była wielka afera i wydaje mi się, że Visa i Mastercard wtedy się wycofały z tamtego portalu. Mm. E, oczywiście strata wizerunkowa, PR-owa i tak dalej. I, I teraz ci providerzy też się bali e, o to w stosunku do e, OnlyFans, i teraz druga kwestia, którą Nathan poruszył, bardzo ważna. Rzeczywiście OnlyFans można trochę porównać do takiego polskiego youtubera, który zaczyna swój kanał od treści sk sk nie wiem, skoki do basenu z kulkami, mm -hmm. albo skoki z bungee do waty cukrowej, natomiast jak już się wypromuje i ma mocniejszy kanał, to nagle usuwa poprzednie materiały, ma już zasięgi, subskrypcje i wprowadza tematy, które naprawdę go interesują. To tak samo można to porównać do OnlyFans, który no, pierwotnie nie chciał się wybijać na sexually explicit content. W praktyce tak się stało. Pomnożyli swoje zarobki o jakieś horrendalne pieniądze. Teraz to jest kilka miliardów. No, to jest kilkumiliardowy biznes. Tak, kilkumiliardowy biznes. A tak, ale ta oryginalna rodzina chyba sprzedała swoje udziały, tak? Co? No. Czy zarządzają, a nie mają udziału. No w każdym razie zmierzam do tego, że teraz tak jak tam powiedział. Typowo korporacyjnie chcieli się z tego wycofać, wyjść po angielsku, angielska firma, e, no ale chyba się nie wycofają. No nie, nie wycofają się dlatego, że e, po tym właśnie baklaszu
1: e, udało im się dojść do jakiegoś konsensusu, właśnie nie, nie jest dokładnie podane, co ta, jaka tak naprawdę została zawarta umowa z tymi firmami, ale tak jak przekazał e, CEO tej firmy, e, doszli do porozumienia, które umożliwia im dalsze takie funkcjonowanie, ale no Niestety, no, takie, tego typu sytuacje budzą też później właśnie wątpliwości wśród, wśród użytkowników i też ludzi, którzy tworzą, tworzą kontent na takie platformy, no bo tak naprawdę w każdym momencie może znów zostać wykonany taki ruch, no i dlatego też ludzie zaczynają mówić, że muszą zacząć dywersyfikować swoje jakby te no, źródła dochodów, no bo nie zapominajmy, że pomimo tego, że to jest trochę no, trochę no, jest to temat tabu, no to jednak ci ludzie zarabiają w ten sposób na swoje życie i to nie są małe sumy pieniędzy, tak? Jeżeli ktoś ma bardzo duży following, bardzo dużo ludzi ogląda tego typu treści, no to ci ludzie zarabiają na tym naprawdę duże pieniądze, tak? I co, to, co też sprawia właśnie, że to jest taki dobry, dobry biznes dla OnlyFans. No ale warto też tutaj zaznaczyć, że pomimo tego, że gdyby te platformy wycofały się z tych treści, gdyby ta na przykład te, ci providerzy przestaliby wspierać te platformy, no to zawsze istnieje też możliwość wprowadzenia płatności kryptowalutami, które nie są tak regulowane e, i jest tutaj większa swoboda przy, przy wymianie, no i to jest taki oczywisty zamiennik właśnie dla takich konwencjonalnych płatności kartą. Z drugiej strony bardzo zaznaczyć też, że żyjemy w takich czasach, że no to jest kwestia wyboru. Jeżeli Polityka właśnie prywatności i nie ma tam oczywiście żadnych kontrowersji, bo nie mówimy tutaj, że jeżeli dzieją się jakieś rzeczy, które nie powinny się tam dziać, no to oczywiście to, to nie powinno być wspierane, ale jeżeli coś jest uregulowane, no i pamiętajmy, jakie to są grupy użytkowników, 25 milionów użytkowników magii wszyscy powiedzą, że nie, ale te, te liczby można zmierzyć, no to jednak to jest bardzo duża grupa pieniędzy, grupa ludzi, która korzysta z takich rzeczy, no i pieniądze w tym są. Tylko pytanie, czy, czy świat jest gotowy właśnie na to, żeby może to bardziej bardziej, może nie docenić, ale po prostu uznać, że to też jest w jakiś sposób e, zarobkowy. E, no i też e, przestać e, patrzeć na to z takim, e, z takim wielkim krytycyzmem, no bo to wszystko do jakiegoś czasu, niektóre rzeczy przez długi czas były traktowane właśnie jako takie bardzo pejoratywnie, no ale z czasem ludzie bardziej się przyzwyczajają i akceptują tego typu e,
0: zajęcia. To jest bardzo ciekawy temat i myślę, że powoli możemy przejść właśnie do tej kwestii tabu, kwestii światopoglądowej, bo niejako już wyłożyliśmy fakty na stół i teraz byłoby fajnie o tym porozmawiać opiniotwórczo. Mhm. E, na przykład wczoraj rozmawiałem z koleżanką, która studiowała na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. E, możecie kojarzyć, albo nie jest to szkoła o poglądach bardzo konserwatywnych, bliskich e, kościołowi e, itd. itd. E, no i powiedziała, że na wielu zajęciach e, opinie były powiedzmy z góry narzucone, w prawą stronę. A, teraz przykład z mojej uczelni, która jest w lewą stronę, lewicowa. E, miałem na przykład lekcję na prawie karnym, powiedzmy, z, e, z prostytutką, aczkolwiek to słowo właśnie mi nie przeszło łatwo przez, przez usta, bo zostało narzucone przez e, moich nauczycieli, mhm. żeby nie mówić na takie osoby właśnie prostitute po angielsku, tylko żeby mówić sex worker, mhm. że jest to po prostu niepejoratywne tak. pojęcie, po prostu takie neutralne, żeby zaakceptować, że to, że to jest XXI wiek i jeżeli ktoś chce mieć taką pracę, często z bardzo trudnych, osobistych powodów, to trzeba po prostu mu dać tę możliwość, a nie ignorować tę grupę tak. społeczną. I teraz właśnie na ten, takie pytanie do ciebie, czy, czy ty uważasz, że ta cała grupa społeczna, nie tylko OnlyFans, ale też właśnie tych sex workers na świecie jest spychana do tego konta, do, do rogu, po prostu ignorowana kompletnie Wie, no, wiesz, wiesz, co ma na tak, myśli. Tak, no,
1: w niektórych krajach na pewno. No, nie zapominajmy, że w niektórych krajach, krajach w ogóle prostytucja jest nielegalna. Tak tak? tak, tak, tak. Mówimy właśnie tutaj, jeżeli mamy w krajach, w których właśnie te, te zawody są legalne, jeżeli spełnia się wszystkie kryteria, jest się pełnoletnim i tak dalej, i tak dalej, no to, e, to nie jest problem, tak, ale na przykład w takiej Polsce e, prostytucja jest nielegalna i takie osoby nie mogą legalnie prowadzić takiej działalności, jeżeli się nie mylę. Chyba mam
0: tutaj... Tak mi się wydaje, ale nawet w Anglii, o której przed chwilą wspomniałem, nie jest legalne na przykład stanie przy ulicy i wymachywanie, że jest się... że jest oferta, tak samo nie można na przykład... Jakie jest ładne słowo na słowo na B? Dom matrymonialny? Tak, tak mi się wydaje, żeby nie mówić b u r d A, Tak w każdym razie jest zakazany na przykład w Anglii y, taki, taki pokój, w którym takie mieszkanie powiedzmy, w którym byłyby na przykład dwie e, sex workers mm -hmm. może być tylko jedno i każda osoba, która w jakiś sposób jest związana z tym, z tym domem matrymonialnym, nawet sprząta tam zamiata, też jest już wspólnikiem do zbrodni, jeżeli tam będą właśnie dwie osoby, a nie jedna. Więc też są takie absurdy. Tak, no chodzi... ale...
1: Pomimo tego, że właśnie są takie te wszystkie regulacje, też jest to legalne, to i tak nie można powiedzieć, że ci ludzie są w jakiś sposób dodatkowo wspierani. Tak. Na, w najlepszym wypadku powiedziałbym, że jest takie neutralne podejście do tego typu zawodów. Tak, mm -hmm. jest to uregulowane, ale no naprawdę. No pieniądze w tym są ogromne. Jakby są ludzie biznesmeni, którzy się tylko obracają właśnie tego typu zajęciach albo właśnie prowadzą tego typu działalności albo właśnie tutaj mamy strony, które też głównie na tym zarabiają albo są nawet sama sprzedaż produktów związana z tym, z tym przemysłem. To wszystko jakby mało się o tym mówi, ale zapomina się często jak, jak ogromny rynek to jest. Tak? Czy to jest najstarsza praca świata? Podaje, że najstarsza no ja też świata. No, tak, prosto, ale w tych czasach właśnie dziwi... Nie dziwi mnie to, tak? Bo ludzie, ludzie nie, nie, nie lubią rozmawiać na takie tematy. I jest to też do pewnego stopnia uzasadnione, jeżeli pochodzimy z kultury, w której na takie tematy się nie rozmawia. Ale jeżeli chcemy pójść jakiś, zrobić ten krok do przodu, no to, to wydaje mi się, że warto zacząć o tym może bardziej otwarcie mówić i też właśnie nie, nie kategoryzować. Tak, to... Należy pamiętać, że to jest, jeżeli, o właśnie, że zaznaczmy, że to, jeżeli to jest wolny wybór tej osoby, która zdecyduje się realizować taką działalność, no to tak, może nam się to nie podobać, no ale mamy wybór, nie musimy się kolegować na przykład z taką osobą, albo nie musimy na przykład e, iść na piwo, iść na piwo, dokładnie z taką osobą, ale wydaje mi się, że jako osoby nie możemy oceniać tego, co te, co te osoby po prostu robią, więc to, no, nie uważam, żeby to było etyczne, żeby tak robić, tak? Tak, nie jest to może najbardziej tutaj zrobię może jakiś swój dział nie jest to może właśnie najbardziej jakiś e, honorowy zawód albo coś takiego, no ale praca jest pracą, tak? I tak, ktoś może się ze mną, ze mną nie zgodzić tutaj, ale w przypadku właśnie tej platformy Olimfans to też do pewnego stopnia Trochę nie dość, że upraszcza, to trochę sprawia, że ten zawód robi się bezpieczniejszy, tak? bo nie mamy bezpośredniego jakiegoś kontaktu z klientem, udostępniamy na przykład tylko jakieś zdjęcia albo filmiki, no i tak, możemy zostać rozpoznani na przykład, nie wiem, gdzieś na ulicy albo coś, ale jeżeli na przykład chronimy swoją prywatność, chronimy swoją, swoją osobowość, no to jest to jakiś sposób, żeby też ułatwić tym ludziom właśnie yy, zarobienie i też właśnie chroni ich bezpośrednio przed jakimiś potencjalnymi zagrożeniami, więc uważam, że to jest na przykład... Dobre rozwiązanie, i to, że na przykład sama strona OnlyFans też nie, nie po prostu może nie docenia, ale nie, nie zaznacza, że tak naprawdę to jest ich główne źródło dochodów, to też jest krzywdzące, no bo jednak to jest to, co, co jest tym takim kręgosłupem tej firmy.
0: Dobrze, to właśnie powiedzmy sobie, bo już zaznaczyliśmy, że to jest szkodliwe dla PR-u, marketingu, na przykład tych providerów od kart, tak i tak dalej. Dlaczego? Ze strony którychś środowisk? Najbardziej oczywistą odpowiedzią będzie ze strony środowisk na przykład katolickich w Stanach Zjednoczonych mhm. i ogólnie religijnych, chociaż to też zależy w sumie od wyznania, ale w większości przypadków no, pokazanie roznegliżowanego ciała i stosunku i zarabianie na tym jest po prostu niemoralne. Tak? Mhm. Z której strony ty jeszcze widzisz takie, takie kontrowersje, takie... E, po prostu oponentów głównie. No,
1: główny problem tutaj jest zawsze właśnie tym, żeby nie było pornografii dziecięcej, tak? Bo to jest coś, co, yy, szczególnie jak mamy właśnie jakieś takie, no nie wiem, nastolatki, które widzą w tym duży potencjał mm -hmm. i mogą kłamać na przykład jaki jest ich wiek, żeby po prostu szybko dostać się na tę platformę. No
0: tak, ale oni fans się broni tym, że u nich i ludzie to weryfikują, i tak, system, tak. i regulacje. Ale
1: oczywiście zawsze jest jakiś stopień tego, który... Um, no, do jakiegoś stopnia no zawsze jest jakiś taka czarna strefa. Zbłędu, tak, 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 jest margines błędu i niestety zawsze to będzie wyglądało. No i w idealnym świecie chciałoby się, żeby nie było takiej rzeczy, no bo to coś takiego nie powinno mieć miejsca, tak? Nie chcemy, żeby my właśnie, bo to może, nie, nie wiem, może to tak trochę tutaj przez ten mikrofon przechodzi, że to tak jakby aktywnie yy, jesteśmy bardzo pro te wszystkie właśnie biznesy i, i też nie, 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 za, nie widzimy tej, tego problemu w tym, tak? Mhm. Dostrzegamy to i też Yy, najlepiej yy, chciałoby się, żeby nie było w ogóle takiej sytuacji, że takie rzeczy się dzieją. No ale yy, no niestety często jest też tak, że ludzie właśnie zakłamują takie informacje albo robią wszystko, żeby po prostu się dostać na te platformy, ale no to powinno zostać, yy, zostać właśnie jak najszybciej, jak najszybciej wyeliminowane. Yy, I ja to
0: tak widzę. Mm -hmm. yy, Jasne, zgadzam się z Tobą. Yy, jesteśmy, jesteśmy po prostu otwarci na to. Yy, otwarci na świat. Wiemy, że Taka praca po prostu istnieje jak sex worker, jak... Myślę, to nie jest chyba taki typowy sex worker też przed kamerką, no ale zależy tutaj od definicji, od mm -hmm. perspektywy. E, natomiast rzeczywiście są te zagrożenia, natomiast nie jest to, nie jest to coś, czego się nie da w żaden sposób rozwiązać. Tak, Jakaś bardzo bardzo stricte, surowa kontrola jest w stanie sobie z tym jakoś poradzić nie trzeba od razu banować takiego kontentu e, i, i ukrywać, że... i udawać, że tego tematu nie ma tak. po prostu, bo to no, są olbrzymie ilości ludzi na świecie, jasne. którzy korzystają z tego. Tak? Nie, no,
1: Warto też właśnie zaznaczyć, że tutaj w artykułach, które, które przeglądaliśmy, w Reuters, Reutersie, Bloombergu też wart, y, są informacje właśnie takie, że y, OnlyFans jest akurat y, dość dobry w weryfikowaniu tego, czy ci ludzie, którzy tam y, sprowadzają ten content są odpowiedniego wieku i przestrzegają wszystkich regulacji. A na przykład dużo więcej jest kontrowersji związanych z Facebookiem, o czym się nie mówi. Tam też pojawiają się takie tego typu treści. Albo z Twitterem nawet. Tak, bo właśnie jest dużo takich treści na tych wszystkich platformach, więc skupianie się tylko na on i fancy mówienie, że to jest źródło problemu byłoby no niepoprawne po prostu, tak? Bo takie treści zawsze będą na tych platformach i to jest rola tych, tych firm, tych moderatorów, żeby te treści usuwać. I to też właśnie pojawia się też ciekawy zawsze temat tego, że kto powinien tak naprawdę weryfikować, czy coś jest na tych platformach ok, czy nie. Że to zawsze jest jakiś tam stopień subiektywizmu, a ci moderatorzy, to jest, to jest też często bardzo taka obciążająca psychicznie praca, tak? Jak muszą eliminować treści, które nie spełniają tych regulacji danych platform. To też uważam, że jest ciekawy wątek do poruszenia.
0: E, tak, tak. No, że w ogóle nie, nie myślałem o tej perspektywie, mm -hmm. tych, tych osób odpowiedzialnych za to, ale rzeczywiście. Nie często mówię. to
1: są bardzo traumatyczne właśnie przeżycia, tak, 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 ludzie tak. spędzają cały dzień właśnie i później, nie wiem, mają jakieś myśli samobójcze po właśnie takiej pracy, a to też nie jest jakoś super płatna praca, to jest takie właśnie ta, ta, taka czarna strefa trochę tych social media, o czym się nie mówi, bo hmm. my widzimy te, te rzeczy, które chcemy zobaczyć, często też, ale w krajach na przykład, w których em, no trochę jest jeszcze powiedzmy taki kaczap do, do, hmm. do tego zachodu, ta e, no, do, dążenie właśnie tutaj do tych em, treści takich zachodnioeuropejskich albo właśnie tutaj Ameryki Północnej, w krajach właśnie takich rozwijających się często najwięcej jest tego typu właśnie tej przemocy takiej internetowej, która też nie jest tak w stanie jest szybko, nie, nie można jej tak szybko zweryfikować i usunąć z tych platform. I to jest ten zawsze dodatkowy błąd, który warto wspomnieć.
0: No, poruszyłeś bardzo ciekawy temat, o którym się nie zastanawiałem do tej pory, bo wiadomo, że te systemy dążą w kierunku tego, żeby nawet, może nie, że AI, ale żeby po, automatyzacji. po prostu... Automatyzacji. Tak, do automatyzacji, żeby systemy same, same to definiowały, ale często się nie da zweryfikować, czy taka osoba ma 18 lat, czy nie i rzeczywiście musi tam ktoś siedzieć, i to weryfikować ze stalowymi nerwami. Jeszcze chciałem tylko dodać. To w ogóle jest temat chyba na, na inny materiał. Wiem na to, że ty korzystasz z Instagrama do prowadzenia naszego Instagrama mhm. tych misji. Nie wiem na ile prywatnie, ale Wy, słuchacze, na pewno mogliście zauważyć w komentarzach pod popularnymi postami na Instagramie, jak dużo się ostatnio pojawiło takich. To są boty oczywiście, Czemu? ale nie zawsze. Profili. Yy po prostu o treściach seksualnych, erotycznych, mm -hmm. które wszędzie komentują. Jest na przykład taki popularny komentarz proszę tutaj nas nie, nie banujcie, <głos> ale nie mogę sobie pomóc, nie, jak to jest? I can't help myself in touching in public. coś takiego. Mm -hmm. Jakieś takie absurdalne w ogóle komentarze o treściach erotycznych, które są wszędzie, jest wielki wylew tego i sobie kompletnie z tym nie radzi algorytm Instagrama. Tak, tak. Kompletnie. No. Jest to, to, jest to absurd. Nie?
1: Wiesz minął, to, to nie jest takie łatwe, żeby stworzyć algorytm, który eliminuje wszystkie niepożądane treści, a zarazem nie eliminuje treści, które, e, które są dobre i nie, wiesz, albo są po prostu na granicy czasami. Mm -hmm. nie? To jest to, że trudno, to tak jak był, były kontrowersje, absurdo, pomony. Tak, to jest trochę inny temat też, ale my możemy jeszcze chwilę na tym temat porozmawiać. A propos monetyzacji na YouTube, że reklamodawcy nie chcieli się reklamować na przykład mm -hmm. na niektórych filmach, które y, były jakieś wulgaryzmy, Albo coś. I ludzie, którzy mieli bardzo dużo zarabiali na... Mieli bardzo dużo fall bardzo dużo zarabiali na tym, nagle stracili swoje źródło utrzymania, bo mhm. YouTube stwierdził, że po prostu nie będziemy to monetyzować. To była masa podo streamerów nawet. Tak, tak. I to wszystko przez to, że algorytm stwierdził, że coś jest nieporządku. Oczywiście można się odwołać od tych decyzji, mhm. ale to zajmuje czas i też opóźnia te, te, te płatności, które te Google a sens wykonuje w naszym, naszym kierunku, tak? E, tak, ale to, to jest właśnie duży problem, też moim zdaniem taka, ten taki bargaining power tych wszystkich, ta, ta siła taka, którą te firmy mają właśnie typu YouTube, platformy, social media, że ludzie często e, tworzą swój cały biznes wokół tego, ale muszą się liczyć ze wszystkimi decyzjami, które te firmy podejmują, czyli z dnia na dzień możemy właśnie stracić nasze źródło utrzymania. I to jest coś, co taki przeciętny użytkownik się nie zastanawia, no bo jak się okazjonalnie korzysta właśnie z jakiejś treści, ogląda się jakieś filmy na YouTubie albo nawet korzysta z platformy OnlyFans, tak? Eee, nie mówię tutaj, że my korzystamy, tak, ale, ale warto zaznaczyć, no, że jednak ta grupa ludzi jest dość spora. I ci ludzie jednak znajdują źródło utrzymania na tych platformach. Ro, całe życie bazują na, właśnie na tych platformach i później taka firma w mnieniu oka może sprawić, że ludzie... Tracą po prostu swoje życie w otrzymanie. I często też ci ludzie no mają dzieci, mają jakieś rodziny i to nie jest takie łatwe dla nich, żeby z dnia na dzień po prostu się przebranować, zacząć pracować bardziej konwencjonalnie i nie tworzyć tych materiałów. Oczywiście mamy, bardzo, bardzo mamy alternatywy, mamy wszystko, ale wciąż jednak jest taka duża siła, też często nieuregulowana, bo to są biznesy internetowe, nie ma aż tyle regulacji co do konwencjonalnych biznesów, nie ma płatnych urlopów, nie ma takich rzeczy. I widzimy, no tutaj jest taka Stworzyła się taka bańka, tak, łatwo jest tam wejść, każdy ma te same narzędzia, ale jednak daje, dajemy się w taką bardzo dużą. dużą. E, no, musimy się liczyć z tym, że te firmy mogą robić sobie to, co chcą. Tak, starają się, żeby ludzie tam byli i się utrzymywali, ale jednak musimy się liczyć z tym, że coś może się wydarzyć takiego, czego się nie spodziewamy.
0: No i tutaj zatoczyliśmy piękne koło, że, że to był ten główny powód, dla którego oni, Francja, jednak zdecydowało się wycofać ban. Znaczy, pod naciskiem właśnie tych osób, które ułożyły całe życie pod, pod ten portal, musieli się jakby wdać w negocjacje z tymi firmami, które procesują płatności i, i znaleźć jakieś wspólne rozwiązania. Tak, tak, i
1: zapomnijmy też właśnie na chwilę o tym, jaki to jest, jakiego typu to jest biznes. No właśnie, popatrzmy tylko na to, że to też jest źródło utrzymania tak, dla tych ludzi. Tak, tak, tak. I popatrzmy właśnie z tej perspektywy właśnie Nie, w... osób. Tej, tej relacji pomiędzy mhm. właśnie e... No, może nie usługodawcom, ale firmy, które zapewnia te pewne mechanizmy, a też z tymi osobami, które tworzą na tym platformie, bo 20% prowizja to nie jest mało, co ci ludzie płacą względem mhm. tej firmy, mhm. tak? Czyli firma się promuje, zyskuje bardzo dużo, buduje się na arenie, właśnie, social media, a potem
0: się odwraca. A później się
1: odwraca plecami, tak. No i możemy powiedzieć tak, no ale bo to są treści, które teraz już nie chcemy wspierać, nie? No ale sorry, no to, to nie jest. To nie jest po, dobre zachowanie, nie jest takie... Ale to nie
0: jest dobre zachowanie chyba biznesowo, prawda? Że nawet jakby oni zba, zbanowali... to, no jasne. Domy.
1: Przecież spadłyby im zarobki. Wiesz, ale... to też jest, liczą na to, że ludzie się przerzucą na bardziej takie stonowane treści, takie no, jak tak jak na przykład... Tak, tak. Też były takie kontrowersje kiedyś na Instagramie, że ludzie mhm. też właśnie... Instagram nie miał takich czystych warunków użytkowania, względem też takich treści bardziej może nie, nie pornograficznej, ale jakichś takich treści bardziej o nacechowaniu eretycznym, tak? Mm, mm. Też były takie duże kontrowersje, no i teraz wydaje mi się, że to jest raczej tam jednoznaczne te jeżeli nie ma
0: takich, są chyba jasne zasady. Regulacje są jasne, ale w praktyce, tak jak powiedziałem, jest tam straszny bałagan.
1: Tak, no jasne I, za, i zawsze to się też będzie pojawiać, bo ktoś może mieć konto, no i ktoś po prostu tego nie zweryfikuje, tak? Mm -hmm. I ktoś może do momentu, jak nie jesteśmy na tyle dużym kątem, żeby ktoś nas zaczął sprawdzać, to wciąż możemy sobie funkcjonować trochę w tej szarej tej strefie. No i to też się tyczy właśnie, no to zawsze tak, zawsze w każdym biznesie jest do jakiegoś stopnia jakaś czarna strefa, szara strefa, gdzie ludzie funkcjonują i poza tymi zasadami, które są E, są
0: teoretycznie e, in place. Tak. Natomiast pamiętajmy właśnie o tym, co na tam powiedział, jakie jest trudno potem znaleźć sobie inną pracę. E, to nie tylko tutaj, ale ogólnie jak się angażuje w życiu w coś, nie wiem, w politykę. E, nie chcę tutaj porówniać polityki do, do, do sex working, e, ale myślę, że rozumiecie o co mi chodzi. Mogę podać dwa przykłady. E, na przykład kilka lat temu była ta grupa COD. Mhm. Mm, cały czas jest. I był ten ich e, czy on, nie był prezesem zarządu, czy cokolwiek, no po prostu szef kodu, Mateusz Kijowski, mm -hmm. to pamiętam pewne notam. I on właśnie opowiadał jakiś wywiad, z nim ostatnio czytałem, Ee, że odkąd była ta wielka afera, że on niby odprowadzał pieniądze z kodu, nie wiem, czy mu to udowodnili czy nie, nie mógł znaleźć żadnej pracy, bo to po prostu było tak politycznie nacychowane stanowisko, że nikt nie chciał z nim pracować i teraz pracuje jako fryzjer, mhm. dorabia sobie jako fryzję. Dalej, już tak bardziej a propos naszego tematu, ee, była taka aktorka pornograficzna, którą możecie kojarzyć, Sasha Gray, ee, w sumie, nie wiem, to jest ponad 10 lat temu, ona chyba była aktywna, no, może trochę dłużej. Ee, I potem, jak skończyła swoją karierę, bo już nie chciała tego robić, chciała znająć się czymś normalnym, też nie mogła sobie znaleźć żadnego zajęcia, została streamerką na Twitchu. Jest bardzo mhm. popularna i ma całkiem entertaining streamy. Nie, że oglądam, ale, ale słyszałem, że ma całkiem fajne streamy. No w każdym razie problem bezrobocia może się pojawić. To były prawie 2 miliony ludzi. Więc, więc to w ogóle byłaby... Trzeba o tym myśleć. Trzeba myśleć o dwóch stronach zawsze medalu. Tak, często też właśnie... Tak, ci ludzie część sobie z nich poradzi oczywiście, bo znajdą alternatywy,
1: też często korzystają z jakichś alternatyw, żeby no właśnie. Portale, tak? tak, żeby była jakaś dywersyfikacja. Więc mm. tak, można powiedzieć, że ci ludzie nic nie potrafią i tylko to robią dlatego, bo, bo wiesz, nie są, nie, nie są w stanie znaleźć żadnego innego pomysłu. Ale do pewnego stopnia to też nie jest takie łatwe, żeby mieć na przykład, jeżeli milion ludzi nas na przykład wspiera i faluje. Tak, oczywiście to sprzedajemy trochę, trochę tutaj naszą nie trochę, ale w 100% sprzedajemy naszą prywatność, tak? Ale no też jest tu jakiś taki aspekt biznesowy, że też często ci ludzie zdają sobie sprawę z limitacji tych platform, też często tworzą się jakby różne społeczności, które pomagają sobie nawzajem, żeby w takich sytuacjach też być w stanie e, znaleźć odpowiednią alternatywę w sytuacji, kiedy już nie będziemy mogli korzystać np. przykład z tej platformy OnlyFans.
0: Mhm. Ja muszę na koniec zadać jeszcze jedną rzecz. E, dlaczego w ogóle... Bo mogę tak powiedzieć, że jakby ja wyszedłem z pomysłem nagrania materiału o OnlyFans e, i dlaczego w ogóle, skąd mi to przyszło do głowy? E, ty, na Nathan, nie śledzisz internetu tak bardzo polskiego, ale kilka miesięcy temu wyszła wielka afera w polskim mhm. internecie z youtuberką, która się nazywa Natsu. E, mhm. i jest to dziewczyna, która tam zasiada w takim teamie X, tam mają, oni mają olbrzymie zasięgi chyba, e, kilka milionów subskrypcji itd., itd. I wyszły jakieś nagrania z nią, młodszą, kilka lat, pokazującą swoje wdzięki właśnie na portalu OnlyFans mm -hmm. I była potężna afera, która, nie chcę mi się nawet o tym opowiadać, ale po prostu pokazała, że Polska nie jest gotowa. Tak? <grym> I tak jak powiedzieliśmy wcześniej, świat jeszcze nie jest do końca gotowy. I właśnie to był ten punkt, o którym chciałem porozmawiać, ta moralność tabu, czyli tak jak wcześniej już poruszyliśmy ten wątek.
1: Mm -hmm. No jasne, to są wszystko właśnie takie yy, takie, wiesz, kon yy, konkluzje i myśli, które warto jednak się zastanawiać w własnym, prywatnym czasie i zobaczyć po prostu też, jak my się na to zapatrujemy. Tak, bo możemy się z tym nie zgadzać, ale z drugiej strony takie dyskryminowanie tylko dlatego, że nam się coś nie podoba. Ale pamiętajmy, ci ludzie nas do niczego nie zmuszają. To nie jest tak, że my aktywnie musimy to wspierać, tak? To też jest jakaś część jakiejś yy, popisu działalności gospodarczej i to nie jest, i też te firmy płacą podatki, płacą wszystko, to wszystko jest legalne, tak? O tym należy pamiętać. możemy
0: rozmawiać o kilku metodach kryminalizacji i właśnie e, jedną z nich jest to podejście takie liberalne, to tak zwane harm principle, czyli e, no to tam, no, nieistotne. W każdym razie liczy się to, że tak długo, jak e, czyjaś praca albo aktywność ciebie personalnie nie mhm. uderza, że, że nie cierpisz przez to w żadenkolwiek sposób, tak długo to jest, to jest okej. Okay. No pamiętajmy, że OnlyFans jest za paywallem, tak? Jest, no, musisz zapłacić za to, tak? Jest wszystko kontrolowane, regulowane. Ja nie widzę problemu tak długo, jak jest to dobrze regulowane. Oczywiście. No,
1: pamiętajmy, że właśnie, żeby chcemy, żeby ta regulacja była jak najlepsza. I w, takim, w takich sytuacjach właśnie e, tutaj można stwierdzić, że jest to uzasadnione tak, żeby taka działalność występowała. To co?
0: Na dzisiaj koniec? koniec. Dajcie nam znać w komentarzach, co wy uważacie na ten temat, bo jest to myślę Tak, to jest na pewno
1: jakiś kontrowersyjny temat.
0: Tak, 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 tak. Myślę, że wielu z Was może się z nami nie zgadzać mm -hmm. i być, być przeciwko. E, także dajcie upust swoim emocjom i myślą i, i piszcie do nas. No jasne. Dobra, dzięki za dziś i słyszymy się następnym razem. Dzięki, hej!